0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Oito Minutos, hoje com uma presença solitária, porque o Anderson desconfiou, falou, ah, mas vou, vou sozinho, o Daniel veio aqui também, ah, mas vou sozinho, eu falei, vem sozinho, porque eu gosto de explorar as histórias pessoais, não, porque em vez de ter três programas, Aliás, em vez de ter um programa, você é três.
1: É uma, três. É, uma, é uma inteligência. A Ei. gente às vezes salva podcast, entendeu? É isso. Que é tipo, você garante o quê? Uma gaveta. Fala, ô, oh, cara. Quatro, é quatro por quê? E depois você vai
0: com os três. Ah, depois tem os três juntos. É muito. Matheus, obrigado, Matheus. Caralho,
1: Matheus. Breves
0: e Eu não chamo o Elígio, porque o Elígio tem, tem muitos compromissos. Ah. Aí eu vou chamar, vou chamar, vou chamar. E aí, não, mas é isso, né? você salvam eu... muito, né? Isso. É,
1: e o mais legal é que eu assisti o do Dani Quando ele veio aqui E o Dani tem uma péssima memória Eu não vou lembrar exatamente É irônico eu falar isso que eu não ia lembrar exatamente lembrar O que ele falou parte. Mas várias, eu assistindo eu falava Não, não foi assim Não foi Não foi esse ano tá. Não, Daniel, Daniel pelo amor de Deus Você não, sabe que
0: na tá cabeça com... do público Não faz a menor diferença
1: Melhor diferença, hum. menor diferença Ele falava que eu tinha a camisa do Blind Guardian falava, não tenho a camisa do Blind Guardian Tipo, os detalhes se perdem mas você, tá velha. mas você sabe que quando eu te conheci Eu saquei você ah, é? Eu
0: saquei. Porque no meu colégio tinha muitos Andersons, que é esse cara que uh, é um, gosta do rock, um rock pesado, faz uma arte marcial. É, não, é, é muito clichê. É, eu é sou muito, muito clichê. clichê. Eu sou muito clichê. Le, é um... Leva a sério, leva a sério leva a arte sério, marcial.
1: Não é tipo uma sério, atividade física. É, é, eu hoje eu... em dia virou uma atividade tá. física só. Tá. Mas assim... Mas eu, já foi, né? Já, já foi. É, eu tenho lá... eu. eu Contratei um cara que luta pra me dar aula e tal. Um abraço, Bruno. É... E ele me dá aula de kickboxer mas assim... Eu num ritmo que eu não tenho nada. É. Ele só vai, chuta, chuta. É. Minha última aula eu parei pela metade. Eu falei assim, ó, eu não tô conseguindo respirar. Caralho. Mas na época que eu tava meio nerdizão assim, de luta... Era tipo, eu quero ir pra campeonato, eu quero ganhar, eu não sei o que, eu treinava técnico, falava ficava bravo. Era que taek, taekwondo? Taekwondo, taekwondo? Taekwondo, Eu ficava bravo quando eu não ganhava, era uma coisa assim. Eu mas ia então você pra... ganhava algumas? Eu ganhava, tipo, ia pra uns campeonatos, gostava de, de, de lutar. Ah. É, tipo, era... Porque eu, eu sempre fui grande, perna comprida, então no taekwondo, que é muito chute, uh-huh, ajuda, era né? uma vantagem e tudo mais. Até um dia que eu achei um cara um pouquinho maior que eu, mas me da tua altura. Nossa, e muito eu... melhor. Mas assim, é muito melhor. E, e tomei um pá <risos> Porra.
0: Na, uma surra.
1: Na cabeça, tem o capacete de proteção, mas eu tomei uma surra. Na, na federação que eu fazia lá, tipo, pontuação, acho que ah. foi 5x0 pro cara. Tipo, não Ihhh. tive chance. Não tive chance. Mas eu gostava muito, assim. Sempre gostei de arte marcial. Na época de
0: colégio, isso, né? Hum.
1: Eu tinha 17, 17. É, já anos. nessa
0: época, você já tinha os esquemas com o Elidio, com o Dani... Do, eu do encontrei do Provi... com
1: eles nos, quando eu tinha 17 anos, assim. A é. gente se conhecia... O Dani, por causa da. Do, é, da turma ali, que gostava de rock, então, era meio que a gente se encontrava, tinha amigos em comuns. E, e o Elidio eu acabei conhecendo por causa do Dani, eu passei um período na, na sala deles, tudo mais à tarde. E a gente percebeu muito rapidamente que a gente tinha um humor parecido, citei multi então os caras sabiam o que, que era, na época de colégio.
0: Você sabe que é muito louco, né? Porque é muito comum. Que grupos de teatro, bandas de rock... Tenham se conhecido muito cedo... E eu fico sempre pensando... Mas será que eles eram realmente
1: muito talentosos... A ponto de tipo... Como é que esses caras se encontraram? Não, nem um pouco... O talento vem depois... Então, ou é. tá pra chegar, acho que quarta-feira deve estar tá aí. Mas tem a ver com... Nasce da parceria com mais. Tribo, né? Com tribo tribo. É. Você é jovem, você quer se encontrar com pessoas parecidas. Então, o mais fácil, o mais clichê do Brasil é time. Ah, você se junta com a galera que torce pelo menos o time que você. Aí, não, gosta da mesma série. Uh, meninos, ah... Não sei. Então, você tem uma coisa de querer se unir à galera que pensa igual a você. Aí tem uma rixazinha, a galera do rock, a galera do samba. Só que aí você vocês são amigos de qualquer forma jogam bola junto então é isso o Elídio é do Pagode do Samba eu e o Dani hum, éramos do metal e tal um pouco triste isso né?
0: mas, 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 mas o, não existe
1: não existe roqueiro quando toca é, exalta samba ah, e é isso, é isso. Você, você libera mesmo o roqueiro libera. aceita assim não é O como... exalta é pesado mesmo. exalta ou exalta, então raça o... negra raça negra também raça
0: negra realmente já 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 me convenceu e tem uma coisa agora que o Pagode virou uma coisa meio meio Ah, parece um meio meme, meio meme descolado.
1: Nostalgia. É, agora
0: tá rolando muito lá. O Sou Eu na Vida faz coisa com raça negra. Porque se você parar o vocalista do Raça Negra, que eu acho que era Paulo Ricardo, Luiz Ricardo, tinha língua presa. presa. Era um cantor com a língua
1: presa. E e a piada já tá pronta, né? Mas se tornou isso mesmo, porque o público deles "Ah, lá, raça negra, tipo, uma galera que cresceu e hoje já tá com poder de consumo. Então, se você faz uma noite. Um show. Ah, a raça. Acho que rolou isso agora. Raça Negra mais Alexandre Pires mais tá. não sei o quê. O Revival Pô, você lota uma sala de 6 mil é. lugares e pronto. Tudo com os caras cantando Tudo... as músicas da época que eram é. grandes memórias. Então, por exemplo, aí você pega hoje Stranger Things, é. que rolou, bombou de novo a Kate Bush. Imagina esse telefonema? Kate Bush que
0: cantava. Aquela do.
1: Ah, é. é ah. Heights, sabe? Aquela. Hannah Heathcliff, sim, sim. Tem até uma menina agora do. Sim, sim. Canta Comigo do Record, mandou essa na final assim, meio ousado. Difícil essa música. fez é? essa música. Mandou bem pra caralho. Assim, uma puta voz. Uh. Mas, ela, mas ela é uma música da Stranger Things, aquela If only could make a deal we've got ah, tá. TikTok? Tô no TikTok. Kate Bush. Uma música que ela fez nos anos 80. Imagina essa ligação. Alô. Aí o empresário dela Kate, você não vai acreditar. <risos> tipo, ela morando numa kitnet. É, é. Tipo, em Nova York. Deveendo fodida. Quase indo por causa dos artistas lá, do, lá de, dos Estados Unidos. Tentando, se falando. Ai, amanhã eu tenho uma gig no, é. Alabama. <risos> no Alabama. Vou de ônibus. <risos> e aí rola a ligação: tri, Alô, Netflix. <risos> Pronto. E, brux, primeiro lugar: Spotify. Caramba, bombando. Né? É. Então, assim, você que fez alguma coisa. É. Você vai um dia virar um meme, talvez daqui a 20 anos. A sua obra é pra longo prazo. Calma aí. Você então quer me dizer que a qualquer momento o Cetro The Night Live Brasil pode ter um revive! Vai, É isso que eu tô falando. Eu, pô, talvez, eu não sei se vai chegar esse ponto, mas a galera ia falar. Hoje você não tem raiva vendo alguns vídeos do, do SNL e vendo nos comentários falando porra, esse programa era muito bom. Então por que não assistia? Porra, eu vejo muito isso. <risos> e por que não assisti então? Dava um, um ponto de bop. Todos os comentários são das pessoas falando pô, eu
0: gostei eu gostava de dar tão bom, porque... Mas por quê Anderson? Porque programa <risos> de esquete é uma desgraça. Os coitados quase morreram trabalhando, cara. <risos> ai,
1: ai. Programa
0: de esquete é uma
1: desgraça. Príncipe? Na rede TV ainda? Na... Muito maior. TV ainda. Mas eu não gosto tanto de
0: botar a culpa na rede TV. Acho que teve uma não, série não, de não, outras tem, questões. Eu, tenho, eu lembro até era hoje. era que não tem motivo porque salvar a rede TV, que não demoraram pra pagar pra caralho. Te atrasaram grana ou não?
1: Hum, um mês. Okay, um mim, um mim, mês, um mês rolou. Vários, não, caralho. rolou só um tipo, a gente vai pagar, resolveu. pagar. Mas, mas, pagar. mas, mas, mas pagaram, 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 Mas eu lembro até hoje de uma reunião, lá naquele começo, conturbado e tal, como é que vai ser tal, tinha um cara do, da Indemol que era? Endemol. Endemol. Uhum. Então tinha um representante lá em Demol. Não,
0: não era Indemol. Era era... Não
1: vou lembrar. Acho que era Indemol. Bom, enfim. Não. Dessas grandes produtoras, sim. tinha um representante indo lá Endemol. nas reuniões. Endemol, sim. Endemol. sim. E tava uma fase em que... Bom, você lembra muito bem a pressão que era de substituir o pânico. E tipo, várias coisas. Vários fatores é... de... A gente tinha nove de ibope. Como assim você só dá um quatro? Que porra é, é essa? É, é, é. E eu, eu lembro que... de, uma, de, uma, de uma avaliação num dia numa sala... Que rolou. Primeiro eu não entendi porque que o elenco estava nessa reunião, <risos> mas rolou uma reunião de análise minuto a minuto é, isso é muito de Ibope. Num programa e, de sketch. De um programa de sketch, e aí as decisões eram tomadas é, baseadas no tipo minuto a minuto. Ah, baixo, tava 1,8. No minuto tal, baixou para 1,6. O que estava que no ar? É, ah, era um sketch assim não, Então não, vamos mais fazer sketch sobre isso
0: E aí você ia e... pesquisar E descobria que na verdade tinha caído Por quê? Porque a Globo voltou do comercial
1: Era, era isso, e o cara da Endemol Um dia eu sentei do lado dele Ele falava assim, ó, ele baixinho pra ele E eu ouvindo, eu dava risada ele. Mas, mas isso não significa nada <risos> mas, mas não é assim que a gente tem é. que avaliar E ele não, tava, ele não tava acreditando no que tava acontecendo é Aí isso foi numa reunião Numa segunda reunião, eu não vou lembrar o nome dele mas eu acho... Léo. Léo?
0: Meio careca? Não. O
1: que eu lembro foi um dia numa reunião, numa segunda-feira. O ah. programa passava no domingo. Isso. Sim, gente. Eu não, como é que eu vou explicar? É. Que o Saturday Night Live era, <risos> no mês, era no domingo. Domingo. Enfim.
0: Sabe por quê? Você sabe por quê?
1: Porque o pânico passava no domingo. E né?
0: os caras falavam assim... Nós temos um público muito grande do humor aqui. <risos> como se o cara que assistiu o pânico deixou ali falando... Vamos ver o que vai entrar no lugar. Não, não. não. Uma hora aquele pessoal vai voltar. Você vai ver.
1: Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. <risos> tipo, ei, a... eles não vão voltar. Ei, cara, eles cara, não vão eu... voltar. Eles estão no outro canal. É. Ah, 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 não. aqui que eu conheci é não, aqui não, que eu não, vou é assistir. Aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. E aí o cara um o programa dia
0: continuou segunda... no mesmo horário. Da, do, do no do mesmo Central horário. Do The Night
1: Live, mesmo horário, só que no outro canal, no canal maior. Ou seja, e, fodeu. Pega, e com mais audiência claro. ainda. Claro! E aí, eu lembro que um dia, numa segunda-feira, eu, eu até cheguei e falei pro Rude: eu acho que ele tá bêbado. Louco, é Porque chegou uma hora que eu super entendi, e aquela foi a última vez que eu desconfiei. Que eu acho que ele. Não eu tá acho que ele chega e ele falou assim: ah. amanhã eu tenho aquela porra daquela reunião, <risos> quer saber? Foda-se. Esse programa <risos> tá uma merda.
0: Hoje você super entendia. Eu dele. não, ó.
1: Porra, cara, pelo que dizem. Léo, porra, Léo. Tamo Mandou junto, eu te entendo, demais. porque olha é. que fase.
0: Cara, mas assim, uh, se você para pra olhar ali, a verdade é que a gente fez muita coisa legal. Foi, era divertido. Tem muita sketch que foi muito bacana. Uh, acho que teve uma série de, de equívocos. Muitos deles eu cometi, porque eu era um produtor executivo, nunca tinha feito isso uhum, na minha vida, fui me meter uhum, num lugar uhum. onde eu não conhecia. Mas a verdade é o seguinte... No momento que o Porta dos Fundos voava... Ah, sim. Com duas esquetes semanais... Ou seja... Quatro minutos de arte por semana... A gente tava fazendo um programa de 90 minutos de arte por semana.
1: É verdade, né?
0: É muito absurdo. Mais
1: banda... Mais convidado... Ah, mas, mano, convidado. Que só, que, só que ninguém... O problema é Roteiro, isso, né?
0: Roteiro e faz ao vivo, não faz ao vivo... E faz gravado e não vai ser o quê e tal... E os caras falando... Ah, não, não... não. Tem Que é, popularizar e eu falava, não e falava
1: o Flávio Rico no UOL falando. Mas quando acaba o programa, fala, mas era tão bom. Todos eles falam, é muito bom. Era
0: tão bom, era tinha tão que bom. dar tempo.
1: Eu lembro de um tanto. É que tem um sketch que eu escrevi é, que é o do, do Pia Bia, copia do Pia. Da que, que eu escrevi, você olhou e falou, porra, isso é do cara. Muito tal bom. a gente fez no muito palco. Bom. Eu falei pros meninos, eu tô com vontade de fazer um sketch que eu, que eu escrevi faz tempo e eu acho que eu escrevi bom. pra SNL. E a gente fez num palco e super funciona.
0: Claro que funciona. No palco a
1: galera ri pra Mas, cara... Mas, cara, a verdade é essa.
0: Uh, teve coisa muito legal. Uhum. As sátiras de novela eram muito legal. O Polícia 24 Horas. O e Polícia 24
1: Horas surgiu. Foi lá. Um programa, Pô, virou o um programa. Virou muito, seu programa.
0: Duas temporadas no Multishow. Com uma ideia que surgiu ali dentro. Foi. Tinha coisas muito foi.
1: legais. Era uma galera muito criativa. Da... Uma das maiores comediantes do Brasil, Renata Gaspar. Na... Tava lá. Surgiu lá e oh. deixou todo mundo aberto é. já nos primeiros programas. No teste, cara. No teste, ela já foi. Cara, falando... ela, ela já. A Renata
0: na... Gaspar, no teste, eu falava, caralho. Eu já tinha visto ela, porque ela fazia um seriado chamado Descolados na MTV. Sim. E ela apareceu lá e eu falei, puta, vamos ver. Mas assim, eu ria pra caralho. A menina é engraçada. Muito
1: engraçada, não... muito engraçada. Ah, e, teve... coitada, e coitada que, na verdade, era a época da Avenida Brasil, né? E aí ela fazia... calhou dela fazer a Nina e a outra, que eu esqueci é, o nome. Ela Carminha. Fazia dois, Carminha e a Nina. Isso. E ela fazia bem os dois personagens é. e coitada. Tipo...
0: É, trabalhava
1: trabalhava pra, caralho. pra
0: caralho. Barbixas, inicialmente, pra quem não sabe, hoje, obviamente, a galera conhece muito do, do, do Improvável. Sim. Sim. Né? Há uma mistura ainda do que é Barbichas e o que é improvável? A galera às ainda vezes, confunde. Às vezes o
1: pessoal às vezes fala os improváveis. É. Acho que o Dani contou aqui, não sei se o pessoal um dia abusinou e falou: vocês não são os Rafinhas Bassos? Rafinhas Bastos. Tá mais...
0: O pessoal os, do Barbixas é muito, fera no, é
1: muito fera no stand-up. Também muito lembro. fera no impossíveis. Os impossíveis. Eu adoro. Vocês são os impossíveis, mas hoje hoje, hoje Barbichas está um, um pouco mais é. consolidado. Né?
0: Mas os Barbichas, inicialmente, eu me lembro quando eu ouvia falar de vocês lá da época uhum. do. do da Zona Norte, do Sim. teatro, Eu até falei com o Dani sobre isso, era mais esquete cômica. Sim, a gente né?
1: escrevia, a gente gostava de escrever esquete. Com a referência
0: do... Até já para pra mim, ô, ô Matheus, com a referência do Multipighton pra caralho. muito,
1: muito. A gente tinha uma referência de Monty Python e coisa totalmente nonsense, a gente gostava de escrever. Tem uma fase também de a gente gostar de escrever pra gente, e não sei se é uma mistura de rebeldia adolescente com... Se a gente tava achando engraçado, tava bom. Uh-huh. E várias pessoas falando, cara, isso não tem graça. Mas a gente falou, uh-huh. Teve um dia que a gente terminou, a gente fazia alguns espetáculos lá pro, no teatro do colégio. Uh-huh. E teve uma cena em que a gente terminou, que era uma clínica de narcolépticos. E terminava com os três dormindo. <risos> e chegava uma hora e tal, não sei o que, a família. ia alternando as falas com uh-huh. as pessoas dormindo e tal. E aí chegava uma hora que a gente ficava dormindo muito tempo, <risos> tipo passou do onde time até que a plateia se incomodava e ficava falando, oh aí acende a luz, a gente combinou acende a luz do teatro, o cara do teatro abria as portas, uma galera começava a recolher fio, do tipo, acabou a peça e era um time e a gente ficava lá dormindo uma coisa meio onde Kaufman, assim de puta, só tinha graça pra gente puta clima ruim do puta fim do que show que eu gosto, eu... <risos> tipo, e aí eu lembro que a gente tinha várias ideias de terminar pra baixo e quando o Ballas começou a treinar a gente com improviso a gente era muito viciado em, em quebrar assim uhum. quebrar, terminar pra baixo e ele falava assim, é eh, meio pra baixo esse final né? <risos> de, de, de... o Balas ajudou vocês pra caralho né muito, 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 na questão de noção de improviso, noção de cena e tal durante acho que os dois primeiros anos ah, era ele que é... treinava, a parte do improviso e, e ele conheceu a gente, ele, gostou, ele falou que ele... Eu não sei qual, por qual motivo eu gostei de vocês, mas acho que era pelo nonsense, era de uma busca de um humor que não tinha, não tinha lógica. Assim. A gente gostava muito de quebrar a lógica daquilo que você estava esperando do que seria a cena e não é. Uhum. A gente gostava muito disso. O Python tem muito disso, né?
0: O Ballas, ele acabou meio que entrando, virando parceiro. assim
1: Sim. Na época que
0: vocês começaram com a história do, do, do Improvável... Uh, tava lá no comecinho, Sim. fazendo o, minhas cerimônias e tal, já tava estabelecido né o, o Jogando no Quintal, aham, que aham. é um espetáculo, para quem não conhece aqui em São Paulo, que fez muito sucesso, que isso. tinha o Marco Gonçalves, que te diz aí alguns, que tinha o Márcio Bala O então, Márcio
1: Bala o César Gouveia, a Rena de Faria, César, que é uma puta palhaça. Isso. Tinha muitos, é, muitos palhaços também envolvidos do Doutores da Alegria também. Isso. Porque era o, o Márcio e o César, que são os fundadores do Jogando no Quintal, eles eram no Doutores da Alegria, palhaços que visitavam o hospital e tudo mais. E eles contavam pra gente na época, e é isso, um dia... Você já chamou o Balas aqui?
0: O Balas já fiz a versão mais curta, mas ah, eu vou chamar sim, ele sim, fazer sim, mais longa, assim.
1: Mas é isso, a mais nova, e ele já... É, ele conta isso, realmente, que o improviso, jogando no quintal, também era é uma ferramenta de... que, cara, você vai visitar a criança no hospital. É. Se você for ver, tem uma alma de improviso ali, porque você não sabe o que a criança vai falar, você uhum. não sabe o que vai acontecer. Então tem muito a ver... Com essa linguagem que eles estavam buscando, de vestido com o nariz de palhaço, buscar o improviso. O jogando no quintal surge na casa do César. Ele fazia no quintal. Então, por isso que era jogando no quintal mesmo. Então, eles montavam umas, umas cadeiras e tudo mais, e vendiam o ingresso para com o que cabia no quintal. Era uhum. 15, 20 pessoas. Sim. Então tem uma galera que hoje você encontra e fala eu fui nessa época. Eu ah. fui na casa do César, lá na Pompeia, não sei. Você se...
0: sabe que a casa do César na Pompeia, quem morava lá... O Mansfield, não é? é o Mansfield. É uma... Mas que a infância do Mansfield foi naquela casa.
1: Isso é uma coisa. Olha galera. que negócio absurdo. Isso é pra tipo, escrever livro ou fazer um documentário Netflix. Muito absurdo.
0: Você sabe a história do dia que o participou do jogando no quintal? Eu sei. Cara. Ah! Eu essa sei história essa história. Virgínia, presta atenção, ele já conta, mas já sabe, mas eu quero contar pra
1: alguém. Eu sei dessa história. Teve um dia.
0: Ai. Você conhece o mestre, né? Óbvio. Sim. Então, teve um certo dia que o Messi. <risos> estava hoje ali... o bala se contorce de. Ai, que droga! <risos> jogando no quintal era um espetáculo de improviso de palhaços. Foi um dia que eu fui assistir com a minha mulher, com a Júnior. E coincidentemente eu vi que na plateia tava o Marcelo. Mensch, a gente já fazia espetáculo há muito tempo juntos, já tava ali um ano fazendo, acho que o Clube da Comédia na época. E aí o Márcio teve a grande ideia porque tinha ah, alguém... não. é,
1: porque cada time tinha um capitão, que eles brincavam com a plateia. O capitão escolhia... era
0: sempre alguém escolhido da plateia aleatoriamente. Nesse dia Ah, sei. Puta, o... até você sabe. Opa. Fudeu. vou contar é... para quem é essa porra. Conta para os nossos queridos. Então, você sabe dessa história, Matheus? Não sei. Não sei. Boa! Aê! Aê, Aê, Caralho, tá ficando. Eu tô ficando é velho e repetido. É velho e repetido. Não, é, é, eu, eu, eu tenho repetitivo. uma regra
1: com a minha esposa que quando ela fala, quando eu falo assim, quando eu já. Sabe quando você conta a história e você sabe que tem umas piadas boas? Uh-huh. E você faz as histórias, você vai umas tiradas e ela.
0: Você já contou uma história de, que você sabe no meio que você já contou pra ela.
1: É. E aí. <risos> não, tipo... vou contar, vou, vou e aí tipo, você fala assim. E... Uh-huh. Peraí, aí você pensa, era pra rir.
0: A Virgínia ontem brigou comigo, Porque, porque você falou. Você repete as. O que, que é? Ah, ele tá, ela estava contando uma história de uma pessoa, e eu falei assim: ah, aliás, essa pessoa e contei uma história. Ela falou: Rafael, você já me contou essa história 14 vezes. Eu falei, tá bom, desculpa. Ela continuou contando a história dela, que ela já tinha me contado
1: 17 vezes. <risos> então, assim. Você já se apropriou, Deus? Eu falei, já foi. Você conta a história a pessoa e fala: essa história é minha. Essa história é minha. Voltando ao. Mestre. Mateus. Mateus Vamos lá.
0: Aí o Marcelo Mestre estava no improviso lá. E aí ele falou: vou pegar o Marcelo Mestre de improvisador, de o capitão num um de time. Capitão. E do outro time. Vou pegar um cara qualquer que tava lá. Só que o cara um qualquer. Careca.
1: Era... Só que ele, não sabia. ele é, não sabia. Era o Ricardo Berens, um puto improvisador argentino.
0: Só que ele não sabia. Ele pegou. O Marcelo não sabia. O cara sabia, o cara do show sabia. Inclusive, esse cara era um argentino que tava lá, se eu não me engano, na época, dando aula dando pro aula, jogando dando no aula, quintal. Dando aula. E aí falou, vamos lá, agora é o duelo dos dos capitães. Rolou um empate, teve que rolar um desempate. E aí os capitães tiveram que improvisar. E ele falou, Marcelo...
1: O tema é trânsito. O
0: tema é trânsito, porque o Marcelo tinha um personagem que é o seu, Lili, que falava mal do trânsito de São Paulo. Então na cabeça do do Balas, (risos) o Marcelo ia destruir com o trânsito. E o Marcelo ficou constrangido, porque não sabia, estava num ambiente... Que ele não tá habituado com é, um não. monte de gente fantasiado de palhaço, e ele fala assim: olha, o trânsito. O trânsito vai estar talvez ruim se você não sair cedo pro meu show, o Clube da Comédia, toda quinta-feira, não sei o quê.
1: <risos> e aí vai o cara lá. O tema é qual? Chapeuzinho vermelho. <risos>
0: você sabe
1: a história E toda. aí, Chapeuzinho vermelho. O Ricardo Pérez, um puto improvisador ah. argentino, então ele escolheu não faz... falar em. Falar nada, é. ele faz só com mímica aí, e... Ele faz toda a história. Todos os
0: personagens. Todos né? os personagens. Quando as da pessoas história... já aplaudiram dez vezes, o porra do caçador nem tinha chegado na história ainda. <risos> e falei, ele ainda vai. O Márcio conta que vai vezes... <risos> o negócio. Não acabava e cada vez ficava melhor. Acabou. Você falava não, só um pouquinho. Ele não ganhou do Marcelo, esse cara ganhou um Oscar. Ele virava pra plateia e fazia assim, ó. Só um pouquinho Espera. exato.
1: Espera aí e continuar a história. O
0: cara não teve piedade,
1: cara. O cara des-
0: destruiu mesmo,
1: e o Mestre. E pior. E, e, e depois fala, bom, vamos votar em quem vocês mais gostaram.
0: Você
1: sabe, falei, levanta a mão que acho que o Messi. Quem levantou a mão? Eu.
0: Você, Só eu. Você... Filho. Eu não sabia
1: que tinha. Eu par... tava na boteia. Quem foi... é o Marcelo
0: Eu! Eu sei. É! Aí riam pra caralho. Se fodeu. Se fodeu. Ele Me humilhou aqui que eu dei Coca sem gelo. Te humilhou, porque você deu Coca sem gelo. deu é Coca sem gelo pra mim, pô? O que é isso? Ele pegou, e nesse dia, depois dessa humilhação, tem um intervalo do, jogando no quintal. Uh... E aí tem um negócio que a gente vai comer pipoca. Você vai comer. Pipoca. E tal, tá Marcelo, no meio das pessoas, no meio da frente daquela multidão que ele foi humilhado com uma faixa Capitão escrito no braço. Ah,
1: não. Uf. 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 Jovens, Uf. essa é a definição de cringe.
0: É cringe é
1: isso. Cringe é isso. Nossa. É você fazer só... um. Capitão. Ai, ai, capitão. Teve <risos> algum momento
0: na tua, no teu, tua carreira de improvisador que você fez algo extremamente equivocado? Que você falou, eu não deveria.
1: Ele não. tá errado, muito errado. Sabe o que, sabe que é engraçado? Uhum. É, eu não tenho isso do improvável. Eu tenho vergonha de algumas escolhas de piadas que eu fiz lá pra 2011, 12. Eu assisti uns vídeos antigos, dá uhum. até raiva. Você fala, porra, oh, Anderson, piada ruim. Ou piada clichê, ou uhum. piada jogar pra torcida, sabe? Uhum. Tipo? tipo? Ah, é, ah, o corintiano ladrão, sei lá. Algumas, tá. algumas bobagens de, uhum. de senso comum que... Que no começo valia. Não, mas não só no começo valia. Mas tinha uma coisa que o Balas... Ele ele orientava bastante a gente que é... Porque existe uma... Uma uma premissa de que o improviso é igual a faz de qualquer jeito. Que tem a coisa a ver com a gambiarra. né? Você tem que usar o improviso como... E não não era igual o nosso trabalho. Você não está fazendo de qualquer jeito. Então já dá a impressão, aquele figurino horrível de... A gente de calça jeans, camiseta... Tá, parece, cria a impressão de, ah, qualquer lá um só... Eles subiram e, e fez, fizeram fez, qualquer merda. Fez, tá? Só que ele falava assim... E isso ficou muito marcado na nossa cabeça, que é... Se você acha que a piada que você vai fazer... Um tio de churrasco faz, não faça. Tá. Porque assim, a piada zero, a piada número um... Qual que é? Ah, a piada número um. Todo mundo vai fazer? Então não. Pensa mais um pouco. E até como exercício, o Bill Maher... Naquele do yeah, Comedian Card Getting Coffee... O Maher e o Seinfeld eles trocam essa palavrinha do tipo... O Seinfeld pergunta pra ele... Você acha que a comédia tá muito preguiçosa? E o Maher fala... Eu acho. Do tipo, a lapidação. Você mais do que ninguém sabe. Tipo... Você falar... Hum... Essa vírgula a mais. Esse é. time a mais. É. E, e, e é um a pouco... A diferença é que você não tem tempo tanto pra é, pensar. É. Não tem. Mas você vai treinando. É uma coisa que você vai treinando. De... De falar... Não, eu vou... 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 vou parar um segundinho a mais. Vou pensar um pouco melhor. Tirar essa piada da cabeça. Vou pra outra. Se bem que no improviso a regra é não pense e faça a primeira coisa que vai na cabeça.
0: Uhum. Mas acho que o segundo momento já vai é, além É, só disso, que a gente né? já
1: está fazendo isso há tanto tempo que a gente costuma dizer isso em entrevista. A gente já virou meio que roteirista do no nosso próprio trabalho. Você já está ali no momento de... Eu não vou fazer a primeira piada, porque a primeira piada toda a plateia já teve a ideia. Uhum. E cai no sexo comum. Ah, de tudo aquilo que já passou um pouco de, de fazer eu, eu, a minha eu, piada. Eu entendeu? tenho...
0: Eu tenho... Acho que um dos vídeos que mais bomba, que mais bombou, hoje em dia não tanto, que obviamente já tiveram outras coisas e tal. Tem um vídeo meu brincando que a Hebe é velha. Pronto. Era um negócio muito básico, Pronto. assim,
1: né? Pronto.
0: Num momento também que era meio... A gente ficava meio desesperado pra falar. É, né? do te- é, é. essa calma você vai, é. você vai adquirindo com o tempo. Depois assim. eu vendo vocês fazerem, assim, foi uma evolução rápida, assim. É, e de pensar, e de falar, puta, não vou falar, vou fazer um gesto,
1: vou fazer uma cena. É, é ter calma, porque também, ó, a gente fazia, até, até a pandemia, é, chegar a pandemia, a gente tava num ritmo, a gente fazia no mínimo cinco sessões por, por semana. Então são cinco espetáculos por semana, você soma de 20 a 30 por mês ah. improvisado. Eu adoro as pessoas, inclusive, que ainda acham que a gente não improvisa. Não, não tem Eu vou decorar isso. 20... 30 espetáculos, mas é muito tem, mais mas, fácil. Mas tem ainda isso? Não, muito pouca tem. gente. Muito pouca no gente. No começo tinha muito, né? No começo tinha muito. Pela desconfiança clara de... Ah, ele já sabe. A melhor teoria que deram foi quando a gente foi pra Band. Porque quando você chega na TV... A TV precisava falar do tipo, e aí, qual que é o truque? É tipo ah. chegar pra um, pra um mágico e falar: o que, que você precisa, Copperfield? Não, meu número é, é. fazer um avião sumir. O elefante surge. Se o elefante surge, ele, a gente tem que preparar toda uma tapadeira é, pra é. é É o artista sentar com a produção e falar: brother, eu preciso de sete, não sei quantos de vidro assim. As ah. cara tá bom, precisa de ah. espelho pra caralho é. e tal. E aí, no momento que a gente foi pra Band, a gente sai da MTV e vai pra Band, a Band chega uma hora e fala: bom, vamos lá, como é que é? é. Como é que é o quê? Ah, como é que vocês fazem? Não, porque eu preciso saber. É plateia, essas pessoas... Não, 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 a gente pega da plateia mesmo, é improviso. E uma das meninas... A gente conversando sobre isso, aí na hora do bar, assim... De, meu, muito legal que vocês fazem mesmo, improviso. Aí uma das meninas, acho que o figurino falou... Que eu achava que os papeizinhos... É genial a ideia. E vocês colocavam papeizinhos na geladeira, no congelador... E na hora de pegar, vocês sentiam quais estavam gelados... Porque eram os que vocês já tinham ensaiado e pegavam os congelados e, ah, tá, eu peguei. Eu, ao mesmo tempo, não falei... Não é uma má ideia. Não, eu falei, não é uma ideia, mas que puta trampo. Ah, Preciso vamos... de uma geladeira. Esse papel não pode estar ali dentro muito tempo é, porque senão ele vai, ficar, esquentar. Você vai esquentar. É, tem toda uma... E aí teve um dia que a gente queria fazer um vídeo de divulgação da temporada que a gente ia fazer. E a, uma ideia que surgiu, a gente falou, mano, a gente não tem como produzir isso. O trampo seria a gente... Como se fosse improvisando. E a gente com ponto eletrônico. Um puta filme de ação. Tipo, 24 horas. E o ponto eletrônico dá problema. Aí zoom na orelha, né? E aí corta para uma sala. A NASA. 30 pessoas trabalhando e... Senhor, perdemos a conexão com o Anderson. Ótimo. Ah... E o cara, ó, meu Deus, acione, no, acione a pessoa da plateia, acione o, acione o Johnny. Aí tipo, o Johnny na plateia, um cara com boné assim disfarçado, começa a escrever o texto que tinha que falar e tal. Legal. Era tudo pra mostrar e tal. E no final só falava assim, nada tá funcionando. O que, que a gente faz? Ah, deixa eles improvisando. E era só... Buf, improvável. É, boa e Temporada, ideia. era tipo, a gente pirou pra cacete e falou... Realmente pô, era. Ia ser uma puta produção. Um pouco produção. demais. Um, pouco ia, demais. Ia, ia um pouquinho demais. Mas então ainda tem gente.
0: Que loucura isso, cara. Porque vocês tiveram o trabalho né, de ensinar para a turma também o que é improviso. A história do improviso, ela cruza com a história do stand-up em vários momentos. Porque no começo também, o Marcelo Mestre subia na plateia e falava Ô, stand-up é isso, a gente fala, não tem figurino, não tem maquiagem, não tem nada. E mesmo assim ainda tinha gente que me encontrava na rua de vez em quando e falava assim mas eu adoro aquele gaúcho judeu
1: que você faz no palco. Porque aí também entra um, eu, um eu falava, entra oh, o Terce Sana, né? É. Tudo bom, bovas... Isso. No 2007, 2008, 2009, vem CQC, vem tudo... Hum. Vem uma coisa que deixa a comédia muito efervescente e é. tudo se torna stand-up, tudo se torna personagem, tudo se torna uma bagunça só. Terce Sana teve... Ou eu, outro dia eu tava aqui o...
0: o... Médici. Sim e tipo, puta, foi uma semente de toda essa história, da nossa, da nossa geração, né? Obviamente, tipo, a gente experiências anteriores tinha. Os Emerson, os Celos, o Josuário, os a nossa turma nasce muito ali do do, do, do insana. Depois vai no stand-up. E ao mesmo tempo, vocês estavam
1: fazendo as skates. É, o DVD do Terceira, se eu não me engano, saiu em o quê? 2004. Eles fizeram dois DVDs. É, eu, lem- eu lembro que teve lá o DVD... Que, bombou o... aquele para Bombou negócio, pra caramba. Cara. Luiz Miranda. Tipo, o... Que
0: louco. O cara pagava pra ver uma pessoa fazendo um personagem no palco. É isso. É. Um DVD. E,
1: e, é bom, e é bom. E eu lembro de, de assistir o DVD do Terceira, tipo, na casa de um amigo. Assim. vai com uma pizza. Isso. O pai o cara dele com... comprou o DVD e os personagens que eu acho que o DVD que eu era isso, do Luiz Miranda. Eu não sei se o mesmo DVD tinha o, o Mestre. Fazendo Tirando isso. o
0: Mestre, da Angela Deep, é, Tinha a seu, Grace. Fazendo seu merda não, tal, é.
1: tipo, bombava. Caralho, é. e tal. Bombava. E começa essa... Tipo, voltar comédia muito forte. A galera ainda se lotando teatro. A gente também. É. E turnês. aí tipo, os, teatros, os teatros e produtores locais, locais reaprendendo. Os, talvez fizeram isso no passado, mas reaprendendo a, a produzir.
0: Pois tipo... é, porque os caras estavam habituados assim a carregar cenário
1: o cenário que ia... os,
0: de caminhão, o cenário da peça da Fernanda Montenegro. Aí do dia para o outro ele leva o Oscar Filho sozinho.
1: Mas geralmente problema,
0: ela... obviamente, o problema é que ele tem que aguentar o Oscar Filho durante o final <risos> de semana inteiro, mas ele leva o cara que vai lá, lota o teatro e é do caralho, assim, um gasto ridículo. Eu sinto que também teve um lado do stand-up que deu uma bela de uma atrapalhada no teatro tradicional, assim. Porque ah, os produtores ficaram um pouco preguiçosos, cara.
1: A gente sentia isso. Não precisava nem ser o teatro tradicional de cenáriosão. A gente sentia isso porque a nossa equipe viaja em 10 pessoas. Mas os que melhor produziam, a gente, e que melhor produzem ainda, tipo... São as pessoas que tinham contato com teatro e conhecem teatro. Por exemplo, o Will... Uhum. produz o ABC, da CA Produções é... e tudo mais amigo nosso, um amiguíssimo ele tipo, beijo Will ele tipo de cara ele saca o que cada produção precisa tipo, ele faz o ele ainda produz o, o Fulvio Stefani, o, o... É. Tipo a peça do Fulvio. Tipo, o, o, o paizão, sabe? Uhum. Aquela, peça, aquela, te- a, Rafinha, aquela é peça, aquela é. Rafinha,
0: aquele é Mas é um cara que é sabe, texto. ele sente a obrigação de ainda fazer teatro. Ele, sente, ele sabe a importância de continuar. A mas ele, ele
1: respeita cada produto. Claro. O, o produtor local, ele tem que saber um pouco isso, porque assim, ele vai e ele. A, a maior reclamação é: Porra, o Rafinha veio aqui semana passada não precisava de tudo isso. Eu falo, caralho, mas. É claro que eu não precisava de tudo isso, velho. É, completamente. É um microfone cheiro. e tal, beleza, fechou, do caralho. E não é desmerecer, é, é, é. não é que a minha obra é melhor do que o Trair e Coçar, que uhum. é o stand-up, Mas não. eu acho, eu acho. Eu acho só o Brumelho que acho o Trair e Coçar. É,
0: desculpa, entre nós aqui, é eu acho.
1: Velho.
0: Mais fácil, mais barato e melhor, aí é não, foda. É, aí é dificulta.
1: Mas é engraçado, porque muita gente ficava falando pra mim, ah, pô, vocês podiam fazer stand-up, aí saiam um, os três, cada um pra uma cidade. Tipo, já deram essa ideia meio Blumen Group, sabe? Ah. Ah, a Daniel Tipo, a gente ficava só fazendo assim, ó, no, no Brasil. Só que o nosso hábito é de escrever, de improvisar. Tipo, é, acontece é. uma situação, garçom, caralho e tal, você vai voltar para casa e falar: Cara, isso dá um texto de stand-up. É, isso. A gente voltava e falava: Isso dá um sketch. Aí a gente criou Esquete o sketch do garçom. Fômica. Tipo, do garçom. É, falei, garçom?
0: Garção, cara, garçom. porque você resolveu Brasileirão uma expressão. Eu achei maravilhoso. Garção. Eu achei um passo Ô, a falar.
1: Parece um personagem, é, né? Personagem um... que eu meu, <risos> e, de repente, o Chicanizo. É o o Alberto. Roberto. Roberto, Roberto. Roberto. Ah. Bateu a luz. O Chicanismo
0: tinha é umas coisas boas, hein? Porra. Caralho. caralho. Tinha o painho. Você já, já pai. fez a
1: experiência de, de ver umas coisas antigas no YouTube e falar: Cara, isso é bom. Isso Sim. funciona até hoje. Eu
0: ontem tava rindo de TV macho da TV Pirata. <risos> Que, que é cara fala... crítica. Que o cara falava, porra, caralho. Aí tinha a Regina Cazé fazer uma botafoguense muito mais macho do que o Guilherme Caran, que era o um apresentador do caralho. Mas tinha um outro ritmo, né? É, a gente é tá outro. acostumado hoje, a é tipo, é tudo aqui, é. ó, vai, corta, e corta, e vai, corta. Não lá. Eu vi a novela Fogo no Rabo. Lembra que tinha o barba. Barbo, sim, sim, sim. E aí era um negócio longo, assim. Tinha um outro ritmo. Muita coisa que a gente vê antigamente, percebe que o ritmo é diferente. Eu fui assistir outro dia o filme um Tubarão. Irmão, 40 minutos pra alguma coisa acontecer.
1: 40 Assistiu, minutos. Pra quem é nerd, Cavaleiro Zodíaco, hoje em dia, é insuportável. Ah, é? Porra! Não acontece nada. Nada, acontece, nada. Ceia. Shiryu. Ceia! Shiryu! Ceia! 4 minutos! Caralho! Aí vai pro comercial, aí volta no, no episódio anterior. Ceia! Shiryu! <risos> ceia! Shiryu! <risos> ceia! <risos> ceia. Ah, eu não vou desistir! Pá. É. Ah! Ceia! Caralho! Acontece alguma coisa! É. Cavaleiros odia Zodíaco versão TikTok e essa... Tum, 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 tum. pronto. 12 casas. Vamos a Mas...
0: Acabou. <risos> Eles fizeram um filme, cara. um Filme recente aí, não. Os americanos fizeram. Faz 10 anos, tá. sei lá.
1: É, tipo, vamos, vamos encurtar. É. Tipo, estri... Lembra do desenho que passava, Street Fighter? Não, desenho de Street Fighter não lembro. Não, não mas Street Fighter não passava no SBT, era a mesma coisa. O desenho do Street Fighter? desenho do Street Fighter passava no SBT e tem a porra do episódio em que... Dos episódios, porque ah, eles esticam. Vários, é. Em que a porra do Ryu aprende a fazer o Hadouken numa praia. As pessoas nesse momento no YouTube estão falando. Nossa, é verdade. Então ficava.
0: Ah, ele ficava aprendendo.
1: Ele tava lá, juntando energia. Ele tava aprendendo a fazer o raduco Enquanto isso, Ken e o Vega lutando para um caralho Xiun-Li, Hipnotizaram com veneno. (risos) A memória da pessoa. Eu lembro porque eu traumatizei, porque a porra era. O episódio inteiro. Em Mi menor, a música em Mi menor. Aí corta pra luta. Aí volta. Continua. Os caras se
0: fudendo e o Ryu só na, na, na pesquisa. Só na praiazinha. Só na pesquisa ali.
1: Mamando na lei Roné <risos> <tos> do negócio. Do... E ali. E cara, vai, termina o episódio. É. é o episódio seguinte. Ah, meu Deus do céu. Mano, eu tive que. Insuportável. Parece série de assassinato
0: da Netflix, que é o seguinte: a série é o cara matou a mulher facada o primeiro episódio é todo a infância dele no primeiro grau mas não no primeiro grau a partir da quarta <risos> série explicar como é que público. ele foi alfabetizado e a dificuldade que esse cara teve uma vez, eu comi um bolinho a inglês F. porque quando ofereceram fanta uva ele não bebia, e ali começou uma raiva irmão, é isso mesmo que nós estamos indo pra trás, e o segundo episódio é sobre o dia que ele broxou pela primeira vez, pra contar lá na frente e, e, e você assiste
1: mas o, tom zero, o tom zero, seu filho, ele, 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 ele tá no TikTok, assim, ele fica...
0: O... Não, não, não. O negócio do Tom não é o TikTok. Ele gosta muito é de uh, assistir coisa de gameplay, assistir ah, tá, pra caralho. Tá. Ele assiste... Ele tava meio viciadinho no Naruto há um tempo atrás e agora o negócio
1: dele é Marvel ah. pra caralho. Marvel, ah, não, mas Marvel, então ele, Marvel, ele, Marvel. Ele, ele, ele senta e assiste um filme assiste, inteiro. Assiste, Porque adoro, tem uma galera, adoro. umas crianças que estão no TikTok tipo essa coisa do, não, próximo, 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 que não consegue sentar e assistir uma história. Eu sou essa criança. Eu sou essa criança. <risos> Eu sou essa criança desde os 27 anos. Eu né? sou essa criança. Tipo, oh, assisti, você assiste não série no, no Por que, no que no você speed? acha que meu
0: podcast tem só uma hora? <risos> chega uma hora e meia, eu falo, Anderson, te adoro, mas chega, tá bom já, né? Chega, não tem mais... isso. Est... Não, chega, ai, eu tenho coisa. dificuldade. Entendi, entendi, Filme eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de me apegar a uma história assim que me faça ver tanto tempo tão longo. Eu, primeiro, primeiro é o seguinte... Entendi, entendi. Vai, vai ser muito idiota que eu vou te falar agora, mas eu tenho dificuldade pra me conectar com uma história que eu sei que não é real. Tá, quando aparece o Tom Cruise pulando de um, de um, de um helicóptero, Truco. eu penso assim. Ele deu uma entrevista depois do filme. Então tá tudo Ele certo. sobreviveu. Eles... Entendeu? Eu já fico tentando, não, sabe, racionalizar ele, não racionalizar não. as coisas. Outro dia eu tava vendo agora. Que o... merda, Rafinha! Porra! Merda, merda. Eu fui ver o Thor, o novo filme do Thor, que é maravilhoso, super legal. Eu sei que é legal porque tem senso de humor. Adoro herói sim, com senso sim, de humor. Sim, sim, Thor sim, é, é engraçado, o... o Spider-Man é engraçado também. Deadpool, né? O Deadpool, né? Tipo, o Deadpool o pra caralho. E eu tava vendo, e aí o vilão é o Christian Bale. Ah. Aí eu falei, mas ele já fez vários filmes, né? Então... Fica difícil acreditar nesse vilão. É, não, não. É. Pô, fica não cara atrás. Você <risos> quer me dizer que o Christian Bale, do nada, virou um cara mal? O cara não é mal, eu vi entrevistas mas, mas dele. Foi, foi, foi mal bacana. quando xingou o cara do áudio, lembra disso? Bah, você viu essa que vazou? É. Christian Bale xingando o cara do, do áudio do, do filme? Filha da puta! Só o áudio você tem dele xingando o cara. Ah, xingando assim, seu merda, tá atrapalhando o meu trabalho. Só que assim, ele é louco, né? Só que é isso. Esses caras todos são loucos. São. Pro cara entrar no personagem do jeito que é. é emagrece 60 quilos. E semana que vem faz um filme que ele tá cara, 120 quilos mais pesado. Você fala a que, verdade é que qualquer artista mesmo é meio, é, meio é, é. 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 É devagar. É. É isso. É faz essas porra É isso. Não tem como você... É, é um polvo. Não então, tem, todo,
1: todo, não todo, todo, todo não tem como
0: garante. você se... Você acreditar nessas, nessas histórias se você não tiver... Senão os Mas... atores, atores bons são aqueles que mergulham para nos... Daniel day Lewis. Imagina você ser namorada do Daniel Day-Lewis, Impossível, cara. É. Conviver com é, esses... só você
1: assistir, por exemplo, Náufrago do, do Tom Hanks. E você fala: porra, ele ficou gordo, ou ele tava gordo. Aí emagreceu pra fim, justamente
0: mostrar, mostrar a do que, tempo. tipo,
1: ah, quatro anos naquela ilha comendo peixe e transando com a bola de, de vôlei. Tipo, é claro que. Thor. Né, não transa, não, com bola de
0: Thor Não transa com a bola de vôlei. <risos> Acho que não. Talvez você
1: tenha visto uma versão... Porque hoje em dia no no X-Videos tem versão de tudo. De tudo. Mas vamos combinar. Você tá sozinho. Tem uma bola que é Tem uma carinha ali. né,
0: Talvez talvez se chama Wilson complica um pouco na hora de transar, mas tudo bem. Mas ah, eu tava vendo o Thor também, a Natalie Portman. A Natalie Portman do nada aparece jacked, assim... Os braços fortes, ombro largo. Você não
1: viu? Não, eu não acabei não vendo. Ah, mas sabe o que é engraçado? Ah, eu acabo história. de, então... Maravilhoso. Qualquer cara. pessoa que me encontrar na rua e me comentar qualquer coisa da minha aparência, eu vou falar é para um filme. Faz isso. Eu sou muito mais bonito que isso. É, É, um é filme. tranquilo, do tipo... Nossa, Andy, você tá com uma cara acabada. Eu vou te mostrar é um filme. agora... Vou fazer um filme. Sobre. Ela,
0: forte pra caralho. Você vai ver, você vai ficar impressionado. Olha aqui. Olha o bracinho da Natalie Portman. Do nada aqui. Lembra que ela é magrinha, magrinha, magrinha,
1: magrinha? Olha o bracinho dela. Cara, eu apanho dela, tranquilamente. Olha aqui. Tranquilamente. Que isso, velho? Olha o braço da Natalie mano. Sensacional. Tá vendo, mano? Ô, oh, bota
0: na tela aí, Drake. Não. Eu bota pior... na tela aí. Quando... Oh, quando, eu, Drake, quando eu falar essas coisas, você bota os negócios na tela, Drake. Aí, aqui, aqui no canto, sei lá onde é que você bota essa porra.
1: E sabe, que, e sabe o que é o mais louco? A dedicação hum. desses caras, porque. E aí eles treinam. E aí, por acaso, ele fala: peraí. Agora eu posso botar no meu currículo que eu sei andar a cavalo. Isso. O cara faz um treino Tipo, o Hugh Jackman, você acha que o cara não sabe lutar? Ele sabe lutar. Ah. Porra, claro que sabe. Tem que saber. O cara, ele tem um intensivo. Não, como é que começou o filme? Não, a gente fez um ano e meio... É, de pilotagem de helicóptero e, e, e saxofone. Acred... O filme envolve pilotar helicóptero e tocar saxofone. Mas
0: você acredita? Eu... Você acredita? Talvez ele não tenha feito.
1: Talvez a mística
0: por trás de tudo é dizer que fez para caralho e na verdade não fez. Tem... O negócio o Hugh Jackman fala, como é que ele ficou forte para caralho para fazer o Wolverine? Ele malhou que nem um cachorro meu irmão esse cara enfiou bomba no ânus que nem um louco é testosterona no
1: bota cabelo. imagem vamos botar imagem bota imagem, imagem, vamos ver, bota bota imagem. imagem uma ele botando aqui ó no meio aqui botando aqui ó o ânus é, do Rio de Janeiro
0: um porque o cara meu o cara toma todas as bombas possíveis do mundo hum. ah não não dizer não, não, não tirando mérito o cara toma bomba e não malha não acontece nada não mas... duvido
1: não ah. duvido não duvido talvez seja talvez uma 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 vontade minha de chamar para um filme em que as pessoas falem você é. vai ter que ficar forte Você vai ter que fazer alguma coisa É, porque aí de repente eu falo Pô, ao invés de pagar academia Eu estou ganhando é. Fazendo filme Para aprender tal Não, O que, que vai ser o filme? vou ganhar ficar forte? Não, o filme é sobre um cozinheiro É, é pô, pô Ah, sobre um costureiro Um cara que faz crochê é. Então você vai ter que aprender a fazer crochê Porra,
0: da hora Legal, fazer um suéter Se o cara chega e fala Anderson, a gente gosta muito de você Pra esse papel Mas seria legal se você tivesse menos queixo <risos>
1: Aí eu, eu, eu refaço a minha cirurgia O cara fez toda a cirurgia
0: Eu fiz o filme do José Aldo De, bo... de luta, de MMA hum. E me chamou pra fazer o um personagem que era o melhor amigo do José Aldo Que era o louro. E eu falei certo. Que oportunidade maravilhosa De,
1: de ficar o aqui ó.
0: Eu pintei, pintei de louro. ficou ridículo Pareceu o, o cantor belo <risos> Eu falei, meu, vou puxar um ferro, vou aprender a lutar boxe, vai ser uma maravilha. Porra,
1: aqui do caralho, intensivão.
0: Topo. Quando começa, próxima
1: quinta. Irmão, a oportunidade Só que eu. Só dá tempo de botar oxigenado e vai. A
0: oportunidade que eu tinha de, de tomar bomba pra caralho, aparecendo para do Leblon trincadaço, é para um personagem, é pra um personagem, personagem,
1: galera, eu tô ficando gostoso não, por causa do quinta-feira
0: personagem. que vem, eu falei, mas eu, eu queria tempo, falei, não é assim não mesmo, precisa, tá não bom. Não precisa. A tá sua bom. fala
1: é Você fala: "Nossa, você é o melhor amigo". Que... o que que eu falo? Eu falo só: "E, cara, não sei não. Pronto, obrigado". <risos> você sabe a história do acho que do... eu, eu já contei essa história mais uma vez, eu vou contar de novo. Conta de novo? A história de quando a gente foi chamado para dublar. Não fica
0: achando que a pessoa tá te assistindo no quarto podcast, boa, é a primeira boa, vez boa, que ela bonito, tá assistindo.
1: Assim, foda-. é, quando a gente foi chamado para dublar. né, Ah. A gente foi chamado para dublar o Pequeno Dinossauro, o Grande Dinossauro, o Pequeno Dinossauro. Uma animação da Pixar.
0: Você não sabe o nome do filme? Fica feio.
1: Acho que que é é o o Grande Dinossauro, o Grande Pequeno Dinossauro, o Dinossaurinho. E aí eles chamaram a gente. Pô, os barbichas, e tal, para fazer... Hum. São três personagens. São Velociraptors que atacam o personagem principal. Então eu fiz lá a voz. A gente foi para um estúdio no Rio de Janeiro. O Bom Dinossauro. O Bom Dinossauro. Sabia. Ah. Tinha dinossauro, Bom Dinossauro. E aí... A gente foi lá pro Rio de Janeiro, fez as vozes e tal... Então eu tive um, uma, algumas falas... O Dani também teve algumas falas... E o Elídio teve... Uma fala... <risos> e, a fala do, e eu falo assim... Conta pra ele o que, que fazemos com, que, com aquele que invade o nosso território... Aí o Elídio. Nós os matamos... E começa uma briga e tal, pronto Essa foi a fala do Lídio, a gente foi até o Rio de Janeiro Ele entrou no estúdio, foi até o Rio de Janeiro Ah, do caralho, não, não, do caralho Porque aí também teve a questão de promoção da marca, foi na pré-estreia Então pra marca valia a pena, foi do caralho Divertido, eu sempre quis fazer dublagem, eu amo dublagem Na,
0: na, na matéria saiu com os barbichas dublar Não bom, saiu que ele fez uma frase, pronto então, tá bom. bom
1: Puta relação da hora Com a Disney, Pixar Você não diz não pra uma Disney, uma Pixar E aí eles chamaram a gente de novo Você não disse não pra TV
0: vai dizer não pra exato, Disney Exato, exato
1: <risos> E aí, no é. e, 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 cara super profissionais. Assim, aí você fala, nossa, é assim que trata um... É assim que uma grande empresa trata um é, profissional. Que é, do cara E a gente foi lá para o Rio de Janeiro para fazer o, o Procurando Dory. Olha. mesmo dois, tá? eu tenho três personagens, precisam de três vozes de novo e tal. E são os Leões Marinhos que ficam na, na Pedra. E aí, eu, que ficam falando... Pro, pro, pro Adore, não, você vai conseguir. A gente precisa de ajuda pra você e tal. E tem o terceiro Leão Marinho. Que na hora do estúdio a gente falou: ah, fazer a voz do terceiro, o terceiro Leão Marinho. É o cara do estúdio. Sim, mas o terceiro Leão Marinho não fala. Como assim? Ah, é o Geraldo, que tá com o baldinho assim. Então ele foi pro Rio de Janeiro again. <risos> Aí eu e o Daniel fazemos as vozes e o Elidio, a gente falou, não, fica o Elidio, porque aí já começou a criar a piada boa da história. E o Elidio com um balde, no, ele, ele, o cara falou, não precisa, porque a voz original já tá boa. Ah, mas grava. Então o Elidio foi para o estúdio, botou um lápis para fazer. <risos> Ai, que maravilha. só isso, isso. E ele nem aparece nos créditos como vozes. Então ele aparece como vozes adicionais. <risos> e é um dos personagens mais engraçados do filme. Porque oh. é, é, uma, é um Leão Marinhozinho meio tontinho, assim. Que, fica que ele quer subir na, na pedra. Tá. E a gente não deixa. O personagem meio do Daniel não deixa ele subir. Aí a, aí a piada aqui é nos Estados Unidos é... Out, 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 out. Que é, ó, o Leão Marinho faz e uhum. a gente aqui ficou... Fora, 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 fora. <risos> E o Elite só fez um. Mas que
0: você é bom de voz, cara. Você é bom de eu voz pra caralho. Eu gosto de fazer vozezinha. Inclusive, Você canta lá no Certain Night Live, você cantava eu super cantava, bem. Eu cantava,
1: fazia várias. Você
0: gosta, né, velho? Eu
1: amo, eu amo. Amo fazer voz e o que assusta as pessoas, né? De repente, do nada na rua, até hoje eu fico assim. Ah, você gosta de fazer
0: voz sozinho, sem gravar. Sozinho, sozinho, sozinho.
1: <risos> Porque eu já vou. Eu vou pensando na. Às vezes no sketch. Só que a situação aconteceu numa padaria. Ah. E não esquece, não sei o que eu anotando. Aí, enquanto eu anoto, eu falo. Sabe, sabe o Chaves fazendo churros? Ô, oh, seu Madruga. Só que eu fico fazendo bolando o texto. Só que eu não consigo fazer isso em silêncio. Eu fico fazendo voz é. alta. Então é um louquinho. Ai, nossa, olha que barbichos que aconteceu. Ele tá lá, eu tô na padaria sozinho. Mas eu... Mas
0: eu fico também passando texto. É muito idiota. É muito idiota. E agora em inglês, ainda que eu fico no banho falando... Oh, my God! Oh, my God! E minha mulher fala... que tá <risos> o que que tá acontecendo do nada? É voz, cara, é voz. É do caralho fazer voz. Eu acho que esse esquema de dublagem é algo que você... Os caras usam muito elenco de, de gente famosa para né, fazer, É, é fazer, o que eles né? de
1: star talent, né? Que,
0: que... E como é que... É que... Mas é uma galera que sabe fazer voz. Tipo,
1: Luciano Huck fazendo uma voz. Eu não posso dizer, porque eu não sou dublador, mas eu, eu pelo que o pessoal fala, e eu vejo, que é tipo... Você tem que. ajuda a promover, né? Ah, com as vozes do fulano, tá. Luciano Hulk e tal. Às vezes, é uma experi... às vezes é uma experiência boa, às vezes fica ruim. Ah, é. o Tabet. o Antônio Tabet fez o do polvo, do Proconado Dolly, Fala pra caralho durante o filme. E ele fez super bem. Tá. Ele fez super bem, a voz tá lá, tá, tipo, e pra quem assiste, fala, pô, fez um trabalho que é, muitos dubladores falariam, pô, mandou bem, mandou, mandou bem. bem. E eu tenho. Uma admiração, Ah, a internet inteira tem, mas assim, eu acho o Guilherme Briggs foda. E mudou a vida de muita. Acho que ele sabe disso, mudou a vida de muita gente o Freakazoid, assim. Freakazoid, pra quem gosta de humor e vozes, era tipo. O top. Absurdo, absurdo. O que que esse cara faz é. Desde quando ele. ele, Tinha uma cena em que o o Freakazoid aparecia, assim, na tela. Em inglês é só tipo. Who wants to play with me? E o desgraçado do Briggs improvisa na sala de dublagem e, e a versão que vai pro ar é Eba, quem quer brincar com o Frigazote? Porra, isso vai pro episódio. E você assiste, aí tipo... O cara tá olhando assim no binóculo, aparece o Frigazote. mas quem quer brigar com o porra? Você cai no chão é de rir, cara. Pô, se você fazendo já foi engraçado, desse Não, é muito bom. Mas quem quer brincar com o Ele fazia direto essa mudança, tipo, tava lá e. Ah, do, dona, dona Cobra, você tá me apertando os pâncreas. Tipo, ele começou a inventar e foda-se. Caralho. E ele mesmo em entrevista fala isso, de que. É. Não, <risos> o dá, um, dá um carinho nela ali pra é, mim. Ah. Ou...
0: Ou se não chama a Virgínia. Coitadinha, ela tá aproveitando os últimos dias de vida dela aqui.
1: Aproveitar fofura.
0: Mas o... Tem tem dublagem brasileira que fica tão boa que você não gosta do americano, né? Por exemplo, eu não consigo assistir Simpsons.
1: Ah, Simpsons eu não consigo. Tenho que ver dublagem. Alf, Alf, aquela série dos anos 90, não tem graça nenhuma. Eu vou falar agora... Referência de velho, né? Família de dinossauro. Uh-huh. O baby não tem nenhuma graça. Ah, é voz. Não. É uh-huh. uma Aqui o negócio de, de, da voz. Não firme, é a mamãe! Não é a mamãe, Tinha toda uma graça que. É.
0: Que no original não tem.
1: É, é do caralho isso. A dublagem né? brasileira é foda. Eu acho foda. E é, bem, do... e é bem
0: conceituada mundialmente, sim, assim?
1: Sim, sim, sim. Eu, conhe... Eu sei porque tem um amigo que faz dublagem, em Portugal se chama dublagem. É, que ele faz, ele faz dublagem profissionalmente lá em Portugal, Mário Bomba, e, e ele fala assim, muito da, a dublagem brasileira é muito Legal. muito foda, assim, muito, muito bem feita.
0: Como é que é, uh, uh, há quantos anos vocês estão, vocês, o, o, o Improvável, o Barbixas? Uh?
1: Barbixas a gente fala que é desde 2004, porque foi a primeira vez que a gente tipo, bolou um espetáculo com sketches, covers, etc, e fez 2004, com... mas o com... improvável é 2007.
0: Então 2004 vão ser quase 20 anos aí, Vai. 18, 19 é. anos. Dá para ainda ter parceria, tipo acaba o espetáculo sai para jantar, tem isso. O, que, o que,
1: pra, é, é pra... Tem, Assim, como a gente, a gente não surge porque ah vamos fazer um de negócio, a gente já era amigo. Então, tipo, amigo de Porque colégio, geralmente de... os
0: grupos, eu falo isso porque geralmente os grupos depois de um tempo falam, pô, trabalhamos bem pra caralho junto, mas, pô, cada um é, tem sua é, vida. mas às vezes
1: o grupo se juntou. Mas, mas a gente respeita muito essa coisa de cada um tem sua vida, entendeu? Porque, principalmente projetos, chega uma hora que você tá junto ali, você percebe que cada um o que cada um gosta de fazer. O Dani gosta muito de dirigir. Você sabe, ele dirigiu um polícia. Então ele gosta muito dessa função de dirigir. Eu eu não gosto. Eu gosto mais da parte, por exemplo, eu piro se tem que produzir uma trilha, uma música. Adoro escrever. Aí, aí, tipo, o bom de você ter um grupo é sacar qual é a válvula de escape de cada um. E no espetáculo, você improvisando ainda consegue se divertir? Sim, sim. Porque a, a gente estabelece com quase um mantra surpreender um ao outro. Pra, porque aí a cena desenvolve legal. Então, di, direto, eu, eu me surpreendo com, a, com, a, com as piadas, com as ideias que o Elidio, o Então, eu consigo dar risada me surpreender, sim. É muito é muito legal ver quando isso acontece mesmo de tanto tempo.
0: E o caminho, você sente que, de repente, para vocês, é ir mais para pro, pro, o esquete, para o roteirizado? Porque é uma coisa que vocês nunca deixaram de gostar boa, de fazer, boa né? Boa
1: pergunta. Boa pergunta. Tem a ver muito também com a demanda, né? A gente tem um prazer, a gente... É... A demanda maior é pro improviso. É, é pro improviso, a galera gosta de assistir, é o, é o espetáculo, o carro-chefe da companhia. Mas a gente tem um prazer muito grande de testar e lapidar essa coisa, de você fazer a cena e falar hum, esse timing não ficou bom, volta. E a gente fala, Vamos... fala assim, fala assado. Esse legal... É um outro tipo de prazer, é uma outra coisa que a gente gosta de produzir. Uhum. E... Só que é isso, o... a gente criou um carro... Um, uma bola gigante que tá vindo atrás da gente tão grande que, pô, tá tendo demanda, vamos fazer, vamos uhum, fazer, uhum, vamos fazer. Claro. Então a gente fica marcando, enchendo a agenda com o improvável. Tá. De vez em quando a gente fala, pô, vamos fazer o, o em breve, outro espetáculo de, de sketch. Aonde? É, aí tem isso, tipo, vamos fazer aonde? Ah, vamos marcar num teatro tal. Então, ah. A gente fala, ah, mas assim.
0: Não rolaria fazer, tipo, sexta e sábado, improvável, num
1: domingo... É, rolaria, de repente, num, numa mesma cidade. Porra, do mas caralho. Mas aí, é engraçado... Você usa três sessões por dia pra divulgar a tua esquete no final. É, ó, do caralho. É. Daria pra fazer, assim. É um, é um, a gente já, já quis pensar um, como vai ser esse plano de, de viajar, de repente, fazer um final de semana numa cidade com sketch num dia. É. Daria, acho que daria pra fazer. Mas a gente acaba indo... É, é difícil falar, pô, vamos mexer essa máquina claro. aí, porque tem uma máquina rolando muito funcionandinho no automático, todo mundo sabe como fazer.
0: Te incomoda as pessoas te verem sempre ligado ao grupo? Porque não. você também é um talento individual, você tem as suas qualidades, você tem, mas o tempo inteiro que olham, o Anderson é, Sim. assim, as pessoas que não te conhecem, obviamente, sim, 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 mas você é a, a tua mulher. É, tipo, ó, oh, barbichas! Então, é. oh, tô transando com o Elidio, não é isso. <risos> que bom que eu tô transando <risos> com os barbichas, não é, é. isso? Mas eu tô falando, no
1: dia a dia, quando te encontro, é, é. você. Não, meu próprio nick do, 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 do Instagram é Andy Barbicha Então, assim, é, é como eu sou conhecido e é o que alavancou até agora. Então, não, tem, não me incomoda nada. Inclusive, facilita muito. E me proporciona cenas maravilhosas do tipo... Tô num shopping falam... Cadê é os meninos? É. E mais de uma vez eu falo... Pô, eles estão no McDonald's. Eu amo pensar que a pessoa foi até o McDonald's. Eu falo, cara, eles estão no é. né? estão, no... Ai, legal, legal. E a pessoa vai embora e eu falo, nossa, ah, que, delícia. que delícia. É eu isso, tenho... a gente anda grudado, né? Os três moram numa mesma casa. Eu tenho uma grande dificuldade
0: de... Quando a pessoa me pergunta onde fica a rua tal, eu, eu fico muito constrangido de dizer que eu não sei. E você fala. Porque é um costume do meu pai que eu, infelizmente, eu herdei. Não, Toda vez que eu paro pra alguém e falo assim, onde é que é a rua tal? E o cara fala, não sei. Ah, toma no cu, fica puto. A vida dele, meu pai ficou puto. E eu fico também, eu não xingo, como meu pai xingava, mas eu falo, obrigado, e saio puto. Então, como eu sei que eu gero esse sentimento, quando o cara me pergunta... Onde é Alameda Santos? Eu dou um puta um lugar pro cara ir, assim. Não,
1: você vê aqui.
0: Pega sério. a direita, tem o um posto de gasolina. não posto de gasolina que tem mais à direita, você vai um pouco reto, você vai é ver bom ali... É ter a referência um cachorro, do posto quem? de gasolina. O posto de gasolina sempre torna real. Porque aí o
1: cara, quando fala, não, porque se ele fala... Porque se ele fala, cara, não é, não é, não é. Onde ele vai perguntar? No posto de gasolina. Eu, posto de gasolina, pronto. É isso, entendeu? O cara pronto. para no posto de gasolina. Você foi maldoso, mas ao mesmo tempo você deu um resguardo não. ali pra ele. Meu
0: pai tinha isso, cara. Eu ficava puto com os caras. E meu pai tinha um problema, que é o seguinte. Meu pai não dá tchau. Ele sai. Meu pai é um cara que não dá tchau. Não dá tchau.
1: Mas o quanto você... Agora a gente tá entrando quase numa terapia. Ah. O quanto você percebe é, que você tá falando... Caralho! Quantas vezes você fala a frase... Caralho, tô meu pai. Eu... eu...
0: Em cena, sempre. Fora de cena, eu não sinto. Sério? Em cena, eu muitas vezes olho e falo... É, você ah, fala... Tô falando no mesmo tom. Fiz a mesma cara. Mas em cena... Talvez porque no dia a dia eu não tô muito... Ah. Uhum. Em cena você meio que vai memorizado, eu que eu faço, eu, não, não, eu, eu, eu tenho condições de ficar pensando no que, que eu como eu tô falando. Sei, né? isso, no dia a dia sei, você não pensa sei. como você tá uhum. falando, só uhum. sai. Então aí eu sinto que puta sai um, um tipo. O humor às vezes é muito parecido. É, porque
1: se você vai no. Se você estabelece que o seu pai tem uma característica lá, sarcástica, alguma coisa assim, é. você faz humor, você vai bebendo nessa fonte do sarcasmo, você fala, pô, tá igualzinho. É muito parecido. O meu, pai, o meu pai, ele, ele, ele tem muito da, de ser... É, teu pai é um cara feliz. Meu pai é. Meu pai, tipo, meu pai tá sempre... Meu toda pai vez tá sempre que eu vi o teu pai, teu pai tá feliz. Ele sempre se beijando. Abraça. E go- abraça é, e tá ali, aquele tá ali, tipo, oh, não sei o é. abraço todo mundo tal. e tal. Só que... E, 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 e muito das piadas que às vezes eu faço, que meu irmão e meu irmão, meu irmão, minha irmã não perdoam. Eles falam, Ê, Billy. Que é tipo o apelido do meu pai. Ê, ah. Billy. Eu falo, nossa, é ou então quando eu faço um ah porra assistindo esporte meu pai é o seguinte ah. meu pai ele é muito passional muita essa coisa de ah emoção então ele assiste esporte pode ser qualquer esporte ele fala o que que, que tá rolando não é badminton pai é um, é um brasileiro ah brasileiro pô. ah legal legal fica legal. Que vendo porra é. burro é. tipo não entende nada de badminton é. <risos> <risos> eu entendi porra por nenhum mas tipo, beleza, eu estabeleceu, eu vou torcer pra esse cara, é. e se esse cara não ganhar, eu vou ficar puto, vou focar nele. pô eu cheguei e tal, e minha mãe fala: "Calma, é só, não é só esporte". Beleza. E aí aí eu, eu outro dia assistindo, eu fiz, você fez a tipo, mesma coisa, mesma coisa. Tipo assistindo tênis agora, Wimbledon. Aí a bola para fora, eu estabeleci que eu tava torcendo uma pessoa, o cara errou, aí eu falei: "Hum, ah! Fiz um ah, Pum, tal. Aí minha esposa começou a rir. Eu falei: que Aí na risada ela não falou nada, só riu. Eu falei: é meu pai, né? Igualzinho, igualzinho. igualzinho. Ela falou: igualzinho. Eu falei: tá Caralho. bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Quer e na...
0: aí, Desi, você gostou do meu papo com o Anderson? E aí? Hein? Tava latindo, né? Vai lá com, com o Matheus. O grande Anderson.
1: Ah, Rafinha.
0: Ah, você tem que fazer o A do João. Nunca ninguém fez isso pra mim. Ah, Infelizmente a gente tá... Eu vou de novo, vou de novo. Tá. Bom, a gente tá acabando o nosso papo agora. Ah, ah, eu sei que tá muito bom. Tava bom pra mim também. Ele sempre falava isso. Gente, um beijo pra vocês. Vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, obviamente, o link do Improvável. Pode ser? É isso. Agora eu descobri, Matheus, que tem que botar o link no primeiro comentário. No primeiro comentário fixado. É. Porque aí não atrapalha a distribuição do vídeo. Sobe disso. Você não Ah, tá ligado? Você não é é ligado que você não faz coisas lá no YouTube.
1: Escravizando
0: Escravizando.
1: Um grande beijo. Assista o Improvável ainda com dois vídeos semanais. Não, a gente baixou pra um também. Por causa da pandemia, a gente tá. Vai saber se vai voltar. Um
0: né, vídeo semanal. É trabalho duro, né? Dois minutos de improvisação por semana no YouTube. É... Ralação! É isso. Esse é o Brasil. Esse Brasil que não para nunca.
1: É isso. Um beijo, até a próxima. E a gente vai fazer gamer. Não, brincadeira. Game.